0: Bienvenue sur Stratpol pour notre sixième bulletin politico-stratégique. Nous sommes le 30 décembre et au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de Centrafrique, des nouvelles sanctions contre la Russie et de la loi russe contre la censure des GAFA. La semaine dernière, de nouvelles sanctions ont été annoncées aux états unis contre la Russie. Il s'agit à la fois d'organes de, de l'État et de compagnies technologiques, essentiellement des compagnies d'armement. Donc cette liste a été faite un peu comme toujours avec beaucoup d'amateurisme et on se demande quel est l'intérêt de sanctionner par exemple le SVR qui est le service de renseignement extérieur russe qui correspondrait à chez nous à celui de la DGSE, donc c'est celui qui envoie des, des clandestins partout dans le monde. Eh bien donc des sanctions ont été prises contre les dirigeants de ce service, des sanctions qui leur interdisent d'avoir des comptes aux états unis et euh, qui gèlent leurs actifs aux Etats-Unis s'ils en ont. Donc on imagine bien que le Sergei Narychkin, qui dirige le SVR, n'a pas de compte aux états unis ni d'actifs aux états unis Donc euh, on est toujours un peu dans le, dans, dans, dans le symbolisme. Autre preuve d'amateurisme, c'est que dans la liste des sociétés russes qui ont été... Il y a par exemple les avions de chasse sous Khoi, les avions sous chasse, de chasse MiG, plusieurs sociétés d'armement et euh, la société qui est chargée d'exporter les armements, Rossoboran Export et Rostec. Euh, Rostec en fait, est le groupe qui euh, rassemble toutes ces sociétés. Toutes ces sociétés en fait, sont des filiales de Rostec. On observe donc que cette liste a été faite par des gens qui ne maîtrisent même pas la composition exacte de la base industrielle et technologique de défense russe. L'on commence à parler dans la presse américaine de nouvelles sanctions contre la Russie et on recite de nouveau ces sanctions que nous avions nous-mêmes abordées dans une de nos vidéos il y a deux ans de mémoire sur quelles sanctions possibles encore contre la Russie après toutes celles qui ont été portées par les occidentaux et qui n'ont non seulement abouti à rien mais ont même permis à la Russie de faire des percées dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de l'aviation civile par exemple. Les deux types de sanctions économico-financières qui ont été annoncées sont celles qui portent sur les bons du trésor russe, donc interdire la vente de, des bons du trésor russe, et l'interdiction pour la Russie d'utiliser le système SWIFT, donc qui est un système basé en Belgique mais fondamentalement contrôlé par les états unis qui permet eh bien, les transferts internationaux. En dollars. Dans notre vidéo donc sur cette question que, que je vous recommande, qui est toujours actualité, nous avons expliqué pourquoi c'était difficile et pourquoi d'ailleurs le gouvernement américain était contre, parce que les bons du trésor russe sont parmi les plus rentables et les clients des fonds d'investissement américains qui veulent absolument en acheter, eh bien ils vont les acheter à Singapour ou à Hong Kong plutôt que de les acheter justement dans ces fonds d'investissement américains. Quant au retrait du SWIFT, comme nous l'avions évoqué également dans notre vidéo, les chinois avec le CIPS et les russes, avec le SPFS ont créé leur système également d'échange qui est déjà connecté à plusieurs banques étrangères. Si les Américains déconnectaient les Russes du SWIFT, eh bien cela forcerait les Français, les Allemands, tous ceux qui achètent notamment des, des hydrocarbures mais pas seulement de l'engrais ou des, de, de différents produits en Russie à se connecter sur le système de transfert russe. Donc même si cela provoquera sans doute une baisse du rouble, provoquera des difficultés passagères, eh bien ça ne fera que renforcer le poids du système donc de, de transfert souverain russe. La seule véritable sanction qui pourrait faire mal à la Russie est en fait de nature technologique. Il s'agirait pour les États-Unis d'interdire à la Corée du Sud ou à Taïwan de forger les microprocesseurs que les Russes sont capables de, de construire du point de vue de l'architecture. On connaît Elbrus, Baikal ou Micro, Microclète. Même si la Russie est capable de concevoir elle-même ses microprocesseurs, en revanche... Tous les microprocesseurs de petite taille jusqu'à 7 nanomètres et bientôt avec les nouvelles technologies jusqu'à 2, 1, 0, 5 nanomètres. Et bien ces microprocesseurs pour tous les pays dans le monde, hein, pas que pour la Russie, pour la France également, sont forgés, sont gravés euh, par des systèmes assez compliqués de, de, de haute technologie à Taïwan et en Corée du Sud. La Chine, qui subit déjà de telles sanctions, a investi énormément d'argent pour essayer de rattraper son retard justement au niveau de la, de la gravure de ses microprocesseurs. La Russie aussi, on a entendu parler de gros investissements, mais cela dit, aujourd'hui la Russie grave à 65 nanomètres comme la France, et donc on est loin de ce que peuvent faire euh, ces deux dragons asiatiques. Donc ces sanctions, si elles étaient suivies par la Corée du Sud et Taïwan, pourraient réellement déranger le développement russe. On se souvient que le fait qu'en 2013, les États-Unis avaient interdit la vente de systèmes électroniques de très haute technologie capable de résister aux radiations, avait retardé le déploiement des nouvelles générations de satellites GLONASS, donc le, le, le GLONASS et le, et le GPS russe. Et d'ailleurs, la Russie vient enfin d'envoyer de, cette nouvelle génération de satellites, d'envoyer son premier satellite. Cela lui aura donc coûté 7 ans de retard. La Russie a renforcé sa présence en République centrafricaine suite au, à la reprise de la guérilla dans le nord du pays. Cela s'est traduit d'après l'agence russe RIA Novosti par l'envoi de 300 conseillers militaires supplémentaires et de la livraison de blindés euh, très légers BRDM2. Donc on rappelle que tout ça s'inscrit dans la nouvelle politique africaine de la Russie qui a été notamment exposée lors du forum russie afrique à Sotchi à l'automne 2019 et il s'agit pour la Russie non seulement eh bien, de mettre un pied sur ce continent qui euh, peut receler des ressources intéressantes mais en même temps de se faire une nouvelle clientèle dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'ONU où même si les résolutions ne sont pas contraignantes, eh c'est jamais très bon pour la Russie d'avoir une résolution où on explique qu'elle enfreint les droits de l'homme en Crimée etc., etc. Ces résolutions sont prises parce que tous les pays occidentaux ont des clientèles euh, dans, dans, des, dans les petits pays, les pays pauvres et que donc eh bien, ils obéissent aux ordres qui leur sont donnés par Washington, Paris, Londres, Berlin. Donc la Russie a tout intérêt justement à développer dans ce cadre eh bien, une nouvelle clientèle qui lui permettra avec la Chine de faire face au bloc occidental. Dernier point pour finir l'année en beauté, eh bien, Vladimir Poutine vient de signer une loi contre les GAFA pour en fait interdire la censure aux GAFA. C'est-à-dire que si par exemple un contenu qui appartient à Russia Today ou à un journaliste russe est censuré sur, sur un de ces médias, ça peut être justement YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être n'importe lequel, eh bien ces GAFA verront leur accès à la Russie largement limité. Donc comment est-ce que ça va s'expliquer technologiquement La Russie a déjà interdit LinkedIn, donc pour une autre raison, c'est que LinkedIn refusait de mettre ses serveurs en Russie. Et cette interdiction peut être facilement... Contourné par un VPN. Je pense que cette, cette loi est avant tout symbolique de montrer que les États peuvent, s'ils le veulent, affronter ces compagnies super étatiques et globalistes dont on a vu l'impact énorme dans le cadre du trucage de l'élection américaine, puisque eh bien, le, le compte de Donald Trump était censuré. En Russie, l'un des journalistes vedettes, Vladimir Solovyov, qui est un journaliste pro-Poutine, a vu également sa chaîne déréférencée par YouTube alors qu'il avait 490 000 abonnés. Ainsi, Vladimir Poutine nous donne en guise de cadeau de fin d'année cette loi qui pourrait devenir un modèle pour les grandes puissances si elles veulent vraiment garantir la liberté d'expression dans leur pays et que ce ne soit pas des structures super étatiques qui décident de ce qui doit être dit ou ne pas être dit dans les différents pays. C'est tout pour ce dernier bulletin de l'année 2020. Stratpol et moi-même vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne année 2021 qui se fera dans une liberté d'expression la plus totale, nous l'espérons, et en évitant eh bien, toutes ces folies qui ont été liées au Covid pendant toute l'année 2020. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à faire un don. Comme d'habitude, il y a non seulement notre compte Paypal, mais nous avons ouvert, faisant suite aux suggestions de certains de nos auditeurs que nous remercions, à la fois compte Patreon, pour ceux qui veulent financer sur une base régulière, même avec des petites sommes, ou par exemple ceux qui ont particulièrement apprécié une vidéo peuvent aller sur notre compte Tipeee, donc tout cela est en description de cette vidéo. Encore une fois, bonne année 2021 et à l'année prochaine.